0: Witam Was bardzo serdecznie w trzynastym odcinku mojego podcastu Oczy szeroko otwarte. Mam nadzieję, że wszystko u Was w porządku, a ten tydzień minął Wam dobrze. Dziś przychodzę do Was ze sprawą Jane Clough, kobiety, która została zamordowana w 2010 roku przez swojego byłego chłopaka. Jane zaczęła spotykać się z Jonathanem Wasem w 2007 roku. Z pozoru szczęśliwy związek przemienił się w relację pełną kłamstw, manipulacji oraz przemocy fizycznej. Koniec tej historii jest niesamowicie przykry oraz tragiczny. Zanim przejdziemy do odcinka, mały disclaimer. Ta sprawa porusza takie tematy jak przemoc psychiczna oraz fizyczna, wykorzystywanie i morderstwo. Jeśli nie czujecie się komfortowo słuchając o takich rzeczach, zapraszam do następnego odcinka, który pojawi się w przyszłą sobotę albo do innych materiałów dostępnych na moim profilu. A teraz, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do słuchania. Jane Clough przyszła na świat w 1984 roku w mieście Nelson w hrabstwie Langshire w północno-zachodniej Anglii, gdzie mieszkała wraz ze swoimi rodzicami Penny i Johnem Clough. Rodzina była ze sobą bardzo zżyta, a rodzice dziewczynki kochali ją ponad wszystko. Było ich oczkiem w głowie i byli niezwykle dumni z posiadania tak kochającej, i otwartej na świat córki. Była inteligentna i miała bardzo dobre oceny w szkole, a jej największym marzeniem było pomaganie ludziom. Jane pragnęła zostać pielęgniarką, a swoje marzenie ukształtowała dzięki Penny, swojej matce, która pracowała właśnie w tym zawodzie. Była ambitna i kiedy stawała sobie nawet najmniejszy cel, robiła wszystko co w jej mocy, aby go wypełnić. Zarówno nauczyciele, jak i rówieśnicy wprost ją uwielbiali. Była przyjacielska i zabawna. Miała sporą grupę przyjaciół i dość często wychodziła ze znajomymi do kina albo do galerii handlowych, następnie zostając u nich na noc. Na przestrzeni wieku nastoletniego miała także kilku chłopaków i starała się zdobywać jak najwięcej doświadczeń. Po skończeniu liceum wybrała się na studia i w 2007 roku, gdy miała 22 lata, rozpoczęła pracę jako pielęgniarka w pobliskim szpitalu. Wszyscy ludzie wiedzieli, że jest odpowiednią osobą na odpowiednim stanowisku. Miała przyjacielskie podejście zarówno do pacjentów, jak i ich rodzin i nie dało się jej nie lubić. Wypełniała swoją pracę sumiennie i było widać, że każdy swój obowiązek wykonuje z pasji, a nie z przymusu. Po kilku miesiącach na oddział, na którym pracowała Jane, zatrudniono Jonathana Wasa. starszego od niej o kilka lat mężczyznę, który wcześniej pracował jako ratownik w karetce. Przyszedł na świat na wschodzie Anglii i gdy miał zaledwie kilka lat, jego rodzice podjęli decyzję o przeniesieniu się do hrabstwa Lancashire, gdzie następnie mieszkał przez resztę życia. Jonathan lubił chodzić na całonocne imprezy do klubów, a także do barów, gdzie z przyjaciółmi oglądał mecze piłki nożnej. Od wielu lat uczęszczał na siłownię. Sport był dużą częścią jego życia i w ostatnim czasie jego głównym celem było osiągnięcie bardzo wysportowanej i umięśnionej sylwetki. Oprócz pracy w szpitalu, kilka razy w tygodniu pracował jako ochroniarz w klubie nocnym. Jane bardzo polubiła Jonathana. Czuła, że dobrze się ze sobą dogadują. Widywała go każdego dnia i zawsze starała się z nim chociaż przez chwilę porozmawiać, aby móc jak najlepiej go poznać. Po kilku tygodniach rozmów w pracy, wychodzenia na kawę podczas przerwy i formowania coraz lepszego kontaktu, Jonathan i Jane wybrali się na pierwszą randkę. Od tamtego momentu spotykali się w tajemnicy przed swoimi znajomymi, a także współpracownikami. Jonathan nie chciał, aby wszyscy widzieli, że są razem, ponieważ twierdził, że mówienie wszystkim o tym, że jest się w związku, nie jest komukolwiek potrzebne. Po kilku miesiącach ukrywanie związku stało się dla pary dość uciążliwe. Jane chciała podzielić się swoim szczęściem z przyjaciółmi w pracy i nie rozumiała, z jakiego powodu ma ukrywać przed wszystkimi dookoła, że kocha Jonathana. Para podjęła decyzję o podzieleniu się swoim związkiem z innymi pracownikami szpitala, jednak Jane zupełnie inaczej wyobrażała sobie reakcję swoich przyjaciół na jej nowy i szczęśliwy związek. Współpracownicy pary postrzegali Jonathana kompletnie inaczej. Uważali, że źle wykonuje swoją pracę i przede wszystkim jest nieprofesjonalny. Każdego dnia rzucał nieodpowiednimi żartami w stronę pacjentów, a także ich rodzin i nie wypełniał swoich obowiązków w należyty sposób. Właśnie przez to inni ludzie postrzegali go jako wrednego i leniwego. Jane była zaskoczona słowami przyjaciół. Postrzegała Jonathana jako idealnego, kochającego i sumiennego mężczyznę, więc wersja jaką przedstawili współpracownicy była dla niej szokująca i wręcz nierealna. Nie chciała jednak, aby ich niezadowolenie w jakikolwiek sposób wpłynęło na jej związek. Była pewna, że po prostu zna Jonathana lepiej i gdyby reszta osób poznała go w podobny sposób, zmieniliby o nim zdanie. Z każdym kolejnym tygodniem Jane była coraz bardziej zakochana w mężczyźnie i wierzyła, że będą razem już na zawsze. Jonathan kupował jej prezenty, zabierał ją na randki i chciał spędzać z nią każdą wolną chwilę. Kobieta była pewna, że jego uczucia wobec niej są silne i kocha ją ponad wszystko. Oczami wyobraźni widziała, że pewnego dnia pobiorą się, będą mieli dzieci i będą szczęśliwi już do końca życia. Była jednak ważna rzecz, o której Jane nie miała pojęcia. W pewnym momencie mężczyzna postanowił podzielić się z nią sekretem, o którym wcześniej nie chciał jej powiedzieć. A mianowicie miał żonę. Jonathan był żonaty od dwóch lat. Ponadto miał dwójkę małych dzieci. Nie miał żadnego problemu z okłamywaniem swojej żony oraz Jane, i aż do tego dnia kobiety nie miały o sobie pojęcia, a przynajmniej właśnie Jane nie wiedziała, że w życiu Jonathana jest druga kobieta i mało tego, dzieci. Zupełnie zrozumiale Jane była zdruzgotana i załamana. Nie potrafiła zrozumieć, jakim cudem tak bliska jej osoba mogła zataić przed nią coś tak ważnego. Zresztą, gdyby wiedziała, że mężczyzna ma rodzinę, nigdy w życiu nie weszłaby z nim w związek. Jonathan powiedział jej, że pomimo tego, że on i jego żona są małżeństwem, Wcale się nie kochają, a ich związek nie jest tak idealny i kolorowy jak na samym początku. Wyznał, że od kilku miesięcy planuje rozwieść się ze swoją żoną, ponieważ jest niezwykle toksyczna i manipulująca. Powiedział James że na przestrzeni kilku ostatnich lat kobieta wielokrotnie go zdradziła, a uczucia, którym niegdyś się darzyli, już dawno wygasło. Te słowa sprawiły, że Jane poczuła się nieco lepiej. W końcu teraz cała ta sytuacja miała w jej głowie więcej sensu. Właściwie współczuła Jonathanowi, że był zmuszony żyć pod jednym dachem z kobietą, która wyrządziła mu tak wiele krzywdy i nie wyobrażała sobie, co musiał czuć, każdego dnia wracając do domu i udając przed dziećmi, że jego związek z ich mamą jest idealny. Postanowiła nie kończyć swojej relacji z Jonathanem. Wręcz przeciwnie, wspierała go w tak trudnej dla niego sytuacji i procesie rozwodowym. Z każdym kolejnym tygodniem ich związek nabierał tempa. Jane przedstawiła Jonathana swoim rodzicom, a ci naprawdę bardzo go polubili. Uważali, że jest idealnym partnerem dla ich córki i mieli nadzieję na to, że kiedyś zostanie jej mężem. Po sześciu miesiącach, a dokładniej na początku 2008 roku, Jonathan sfinalizował rozwód ze swoją żoną i z okazji tego para postanowiła razem zamieszkać. Wszystko zdawało się iść w jak najlepszym kierunku. Jane była szczęśliwa i wierzyła, że rozwód Jonathana był początkiem jeszcze głębszej i poważniejszej relacji pomiędzy nimi. Pomimo tego, jak idealny wydawał się być w jej oczach, wcale taki nie był i w zasadzie okłamywał ją przez cały czas. Tak naprawdę jego żona nigdy go nie zdradziła, nie była toksyczna, a ich związek był naprawdę bardzo udany. Nie planował się z nią rozwieść, kiedy poznał Jane i nie planował tego zrobić, kiedy wmawiał jej te wszystkie kłamstwa. Kochał swoją żonę i kochał Jane, licząc na to, że być może uda mu się utrzymywać podwójne życie bez końca. Donatno pracował nawet w swojej głowie cały plan. Spędzał z Jane poranki oraz popołudnia, po czym wmawiał jej, że tego dnia ma nocną zmianę w szpitalu, w rzeczywistości jadąc do swojej żony i dzieci, z którymi spędzał wieczór i noc. Zarówno Jane, jak i żona mężczyzny nie miały pojęcia o tym, że prowadzi podwójne życie i były pewne, że są jedynymi kobietami w jego życiu. Pierwszymi osobami, które zauważyły, że coś jest nie tak i zachowanie Jonathana zdaje się być co najmniej dziwne, byli rodzice Jane. Dostrzegli, że mężczyzna ma dość dużą tendencję do kłamania na temat kompletnie nic nieznaczących rzeczy. Sypał faktami ze swojego życia, które jawnie nie były prawdą, tylko po to, aby w oczach rodziców dziewczyny być bardziej interesującym mężczyzną. Wmawiał rodzinie kobiety, że tak naprawdę jego rodzina jest bardzo bogata. Że jego babcia mieszka w Londynie, prowadzi swój własny, odnoszący sukcesy biznes i ma miliony na koncie. Raz zapytali go z jakiego powodu nie pomoże mu finansowo, a zamiast tego musi pracować w dwóch miejscach jednocześnie i tak czy inaczej nic z tego nie ma. I tak nie był w stanie podać im klarownej odpowiedzi. W rzeczywistości Jonathan był kłamcą i manipulatorem. Ponadto miał sporo długów. Jak się domyślacie, jego rodzina wcale nie była bogata. Żyli w północno-zachodniej Anglii od wielu lat i choć nie mieli wielu pieniędzy, byli bardzo szczęśliwi. Związek Jane i Jonathana z pozoru idealnej relacji zaczął dość szybko przeradzać się w coś bardzo toksycznego. Kobieta nie miała problemu z tym, w jaki sposób zachowuje się jej partner i nie widziała nic złego w tym, że stawał się wobec niej coraz bardziej kontrolujący. Zawsze musiał wiedzieć z kim i gdzie wychodzi, a w trakcie spotkania pisał do niej bardzo często, chcąc upewnić się, że go nie zdradza. Jane traktowała to jako oznakę zainteresowania jej osobą. Była pewna, że Jonathan zwyczajnie chce wiedzieć jak najwięcej o jej życiu. Jej przyjaciele i rodzina wiedzieli, że jego zachowanie wobec niej nie jest normalne i powinno się jak najszybciej zmienić. Zaczęli podejrzewać, że Jane została zmanipulowana przez Jonathana, jednak jakakolwiek próba rozmowy z kobietą, nie przynosiła oczekiwanych rezultatów. Nie widziała tego, co widzieli inni. Jonathan pokazywał się jej w samych najlepszych barwach i robił wszystko, aby ją zmanipulować. Manipulacja w relacji nie jest rzeczą łatwą i osoba manipulowana bardzo często staje się uzależniona od swojego oprawcy, przez co o wiele trudniej jest jej zauważyć, jak toksyczna jest relacja, w której się znajduje. Osoby takie bardzo często są zaślepione słodkimi słowami, jakie kierowane są w ich stronę, czy też obietnicami, albo rzeczami materialnymi. W grę bardzo często wchodzi także taktyka low bombingu, która ma na celu jeszcze bardziej zatrzymać osobę manipulowaną u boku sprawcy. Manipulacja zazwyczaj jest obecna od samego początku relacji, jednak oprawcy starają się ją dawkować, aby ofiara nie miała pojęcia, że tak naprawdę wchodzi w toksyczny związek, z którego później niesamowicie ciężko będzie jej wyjść. Ofiary często nie wierzą w słowa osób z zewnątrz, które informują je o wpływie toksycznej relacji na ich życie i postrzegają oprawcę w zupełnie inny sposób. Jonathan z czasem zaczął wprytać w konwersacje rzeczy, które sprawiały, że Jane wychodziła przy ludziach na osobę mniej inteligentną niż naprawdę jest. Ponadto czasami komentował jej wygląd, robiąc wszystko, aby poczuła się mniej piękna oraz ważna. Jane odbierała to w zupełnie inny sposób, jak coś, co ma dodać jej motywacji, aby coś w sobie zmieniła. Również wtedy jego kontrolująca strona w relacji z Jane zaczęła się pogłębiać. Teraz nie tylko pisał i dzwonił do niej za każdym razem, kiedy wychodziła bez niego z domu, ale także chodził za nią krok w krok, śledząc na każdym spotkaniu, o czym kobieta nie miała pojęcia. Było jednak kilka sytuacji, w których Jane zauważyła, że Jonathan ją śledzi. Czasami widziała jego samochód, gdy piła kawę z przyjaciółką, albo jadła obiad ze współpracownikami w wolny weekend. Jane ukrywała wiele rzeczy na temat swojego związku przed rodziną i przyjaciółmi. Nie mieli pojęcia, że Jonathan ją śledzi i jest kontrolujący. Zataiła również to, że mężczyzna znęcał się nad nią nie tylko psychicznie, ale także fizycznie. Od momentu, w którym razem zamieszkali, było wiele sytuacji, w których Jonathan uderzył Jane. Oczywiście uważała, że to nie do pomyślenia i bardzo nie podobało jej się jego przemocowe zachowanie. Jednak z drugiej strony czuła, że zasługiwała na przemoc z jego strony. Czuła, że być może zrobiła coś źle, co miało prawo go zdenerwować, i nie widziała, że wina leży wyłącznie po jego stronie. Z czasem jego agresywne i przemocowe zachowanie wobec Jane zaczęło eskalować. Szarpał nią, ciągnął ją za włosy i popychał. Po kilku miesiącach jedna ze współpracowni Jane zauważyła, że coś jest nie tak. Spostrzegła siniaka naszej kobiety i postanowiła zapytać, czy coś złego nie dzieje się w jej życiu. Pomimo obaw, Jane wyznała kobiecie prawdę i powiedziała jej o tym, że Jonathan stosuje wobec niej przemoc fizyczną. Coraz więcej osób zaczęło dostrzegać, że Jane jest w toksycznym związku. Nosiła szaliki i golfy, aby zakryć siniaki znajdujące się na jej ciele. Nosiła kilka warstw makijażu i przede wszystkim nie była taka jak kiedyś. Kiedy zaczęła pracować w szpitalu, była szczęśliwa, zabawna i przyjacielska – a od jakiegoś czasu była wyraźnie przestraszona, zmęczona, mniej się uśmiechała i bardzo zamknęła się w sobie. Rzecz jasna, zarówno rodzina, jak i współpracownicy prosili Jane, aby odeszła od Jonatana, widząc, że jej związek jedynie ją wyniszcza. Jednak kobieta nawet nie chciała o tym słyszeć. Czuła, że zasługuje na takie traktowanie i starała się być jeszcze lepsza, licząc na to, że Jonathan przestanie traktować ją w tak okrutny sposób. Nie chciała widzieć, jak toksyczny jest ich związek i była pewna, że jest to jedynie okres przejściowy. Wciąż trzymała się nadziei, że jeszcze kiedyś Jonathan będzie taki, jak był na początku. Chciała zrobić wszystko, co w jej mocy, aby był taki, jak wcześniej. I zamiast zdawać siebie 100%, dawała dwa razy więcej. Z czasem stało się to dla niej niesamowicie męczące, skoro otrzymywała od Jonathana jedynie okruchy, niby prawdziwej miłości. Jonathan zaczął zabierać jej telefon na kilka dni w obawie przed tym, że rozmawia z innymi mężczyznami. W związku z tym bardzo często nie miała kontaktu ze swoją rodziną oraz przyjaciółmi. Zdarzyło się także, że zamykał ją w domu na klucz i nie pozwalał wyjść. Jane stawała się więźniem własnego domu, a jej relacja z Jonathanem zaczęła przybierać coraz mroczniejszy ton. W styczniu 2009 roku Jane zaszła w ciąży z Jonathanem. Wieść o tym, że będą mieli dziecko zaskoczyła nie tylko ją, ale także jej przyjaciół oraz rodzina. Wiedząc jak mężczyzna traktuje Jane, jej bliscy byli niesamowicie przerażeni na samą myśl o tym, że będzie chciała stworzyć z nim rodzina. Wiedzieli, że pomimo toksycznej relacji nie zostawi teraz Jonathana i chcieli zrobić wszystko, aby zapewnić kobietę, że pomogą jej w samotnym wychowywaniu dziecka. Pomimo tego, że Jane była zaskoczona, była również bardzo szczęśliwa kochała Jonathana i chciała założyć z nim rodzinę. Liczyła na to, że jej ciąża zmieni mężczyznę i przestanie być w stosunku do niej przemocowy. Niestety, rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej. Jonathan nie przestał znęcać się nad swoją dziewczyną, a kiedy była w siódmym miesiącu ciąży, dopuścił się czegoś strasznego i wprost niewyobrażalnego. Pewnego dnia Jane i Jonathan szokowali się do snu. Mężczyzna zażądał, że Jane ma uprawiać z nim seks, na co kobieta nie miała tego dnia ochoty. Pomimo tego, że powiedziała mu nie, Jonathan wykorzystał Jane. Z czasem zaczął wykorzystywać Jane coraz częściej, aż do momentu, w którym na świat przyszła ich córka. Dziewczynka urodziła się w październiku 2009 roku i przez kilka tygodni po porodzie Jonathan zdawał się być taki, jak był na początku. To dało Jane nadzieję na to, że przemoc psychiczna i fizyczna zniknie, a mężczyzna będzie kochającym chłopakiem oraz ojcem. Niestety jednak wcale tak nie było. Zaledwie kilka tygodni po narodzinach córki Jonathan wykorzystał Jane po raz ósmy na oczach niemowlaka. Był to moment, w którym kobieta zrozumiała, że jej partner nigdy się nie zmieni i nie będzie traktować jej tak jak na początku. Teraz w grę wchodziło także bezpieczeństwo jej córki, a ponad wszystko zależało jej na tym, aby jej dziecko miało spokojne, bezpieczne i szczęśliwe dzieciństwo. Pewnego dnia, kiedy Jonathan był w pracy, Jane spakowała wszystkie swoje rzeczy. Spakowała również te należące do jej córki i wraz z nią opuściła dom, który wynajmowała ze swoim partnerem. Zamieszkała ze swoimi rodzicami, którzy byli bardziej niż szczęśliwi, wiedząc, że podjęła słuszną decyzję. Na tamten czas rodzina Jane zdawała sobie sprawę jedynie z przemocy psychicznej. Jane postanowiła wyznać im całą prawdę, opowiadając o przemocy fizycznej, jakiej doświadczyła z rąk Jonathana. Po usłyszeniu całej historii z ust córki, rodzice Jane poprosili ją, aby raz na zawsze zakończyła swój związek z Jonathanem. Wiedzieli, że będzie to dla niej bardzo ciężkie i będzie wymagało od niej naprawdę wiele. Jednak jednocześnie zdawali sobie sprawę z tego, że czeka na nią zupełnie nowe i przede wszystkim lepsze życie. Nie byli w stanie zabronić jej spotykać się z mężczyzną. Nie mogli również zamknąć jej w domu. Musiała być to tylko i wyłącznie jej decyzja. Wszystko jednak wskazywało na to, że Jane nie była emocjonalnie gotowa, aby definitywnie zakończyć swój związek z Jonathanem. Przez kilka następnych dni Jonathan pisał i dzwonił do kobiety, prosząc, aby do niego wróciła. Wysłał jej nawet wiadomość, w której napisał i tutaj cytuję Będziemy razem na zawsze, niezależni od naszych problemów. Na to Jane odpowiedziała Kocham cię, Johnny, ale boję się ciebie. Jonathan zaczął przepraszać kobietę. Pisał, że żałuje, że ją kocha i zrobi wszystko, aby do niego wróciła. Jane zgodziła się ponownie wprowadzić do domu, który wynajmowali, ale tylko pod warunkiem, że mężczyzna zasięgnie pomocy psychologa. Na co od razu się zgodził. W związku z tym kobieta spakowała swoje rzeczy, wzięła córkę i po raz kolejny zamieszkała z Jonathanem, wierząc, że jego słowa są prawdą. Jane wierzyła, że pomoc psychologa sprawi, że jej związek z Jonathanem będzie taki jak dawniej. Kochała go i pomimo znęcania, jakiego doświadczyła z jego rąk, naprawdę chciała, aby stworzyli szczęśliwą rodzinę. Trzymała się ostatniej resztki nadziei, jaka w niej została i miała nadzieję na to, że psycholog wyśle mężczyznę do psychiatry, gdzie otrzyma leki, które choć trochę mu pomogą. Niestety, zaledwie trzy dni po tym, jak Jane wprowadziła się ponownie do domu, który dzieliła z Jonathanem, mężczyzna wykorzystał ją po raz kolejny. Był to moment, w którym uświadomiła sobie, że jest w stanie zaoferować jej jedynie puste słowa i tak naprawdę nigdy się nie zmieni. Czuła, że ciągnięcie tego związku i próba zmiany kogoś, kto nie widzi jak strasznych czynów się dopuszcza, nie ma dłużej sensu. Tym razem Jane podjęła decyzję, że odchodzi od Jonathana na dobre i nigdy więcej nie chce widzieć go na oczy. Spakowała siebie i swoją córkę, a następnie wróciła do domu rodzinnego. Rodzice kobiety poprosili ją, aby tym razem zgłosiła sprawę na policję. Bali się, że jeśli tego nie zrobi, Jonathan wyrządzi jej krzywdę. Przez cały czas Jane bardzo się przed tym zbraniała, jednak w tamtym momencie nie postrzegała go jako osobę, którą kocha, a jako swojego oprawcę i wiedziała, że musi zrobić coś z zaistniałą sytuacją dla swojego dobra i dla dobra swojej córki. Jane poszła na policję, gdzie wyznała, że od kilku lat zmaga się z psychiczną, jak i fizyczną przemocą i została wielokrotnie wykorzystana przez Jonathana. W zgłoszeniu umieszczono także zdjęcia jej siniaków oraz zeznania jej bliskich. Policja natychmiast aresztowała mężczyznę i zaprali go na przesłuchanie. Jonathan zaprzeczył wszystkim oskarżeniom, wmawiając funkcjonariuszom, że Jane kłamie i opowiada wszystkie te rzeczy, ponieważ szuka uwagi. Policja nie wierzyła w jego słowa, jednak niestety prawo działa tak, że musieli ponownie przesłuchać Jane, aby potwierdzić, że nie składała fałszywych zeznań i nie chciała bezpodstawnie oskarżyć Jonathana. Przesłuchali Jane jeszcze kilka razy na przestrzeni kilku tygodni, co sprawiło, że musiała w kółko przeżywać wszystkie wydarzenia, jakie miały miejsce w trakcie jej związku z Jonathanem. Robili to, aby wyłapać, czy jej historię w jakikolwiek sposób się zmieniła. Chcieli sprawdzić, czy nie dodawała nowych szczegółów albo czy nie zmieniała dat wydarzeń. Jednak rzecz jasna nic takiego nie znaleźli, ponieważ Jane mówiła prawdę. W listopadzie 2009 roku Jonathan Was został oskarżony o wykorzystywanie i znęcanie się nad Jane. Mężczyzna został umieszczony w areszcie oczekując na proces i tak naprawdę wszyscy byli szczęśliwi. Bliscy kobiety odetchnęli z ulgą na samą myśl o tym, że przez najbliższe kilka lat Jonathan nie będzie mógł zbliżyć się do Jane i jej córki. Z dnia na dzień kobieta zaczęła odzyskiwać swój dawny blask i zaczęła rozumieć, że to przez co przeszła było niewyobrażalnie przerażające i nie było w tym nawet krzty jej wina. Wiedziała, że pozbieranie się po tak toksycznej i przemocowej relacji będzie bardzo ciężkie, ale miała motywację, aby walczyć o powrót starej siebie dla swojej córki. Chciała wychowywać ją w bezpiecznym i szczęśliwym środowisku, bez kłótni i przemocy. Liczyła na to, że za kilka lat będzie żyć z dala od Jonatana, a jej córka będzie miała najpiękniejsze i najlepsze dzieciństwo, o jakim dziecko może tylko marzyć. Na samym początku Jane wybrała się na urlop macierzyński. Spędziła czas w rodzinnym gronie, zajmując się swoją córką i przepracowując traumę, jakiej doświadczyła, będąc w związku z Jonatanem. Z czasem zaczęła powoli wracać do pracy, najpierw na jedną, a następnie na dwie zmiany w tygodniu. Wszystko zdawało się iść w jak najlepszym kierunku. Jej rodzina i przyjaciele widzieli w niej ogromną zmianę i wierzyli, że niedługo wszystko wróci do normy. Jednak niestety wszystko miało się zmienić w bardzo krótkim czasie. Tak jak wspomniałam wcześniej, Jonathan został umieszczony w areszcie oczekując na proces. Z racji tego, że nie został jeszcze oskarżony, był w stanie ubiegać się o kaucję, co postanowił natychmiast zrobić. Za pierwszym razem możliwość wyjścia za kaucją została odrzucona. Za drugim również. Bliscy Jane byli przerażeni na samą myśl o tym, że Jonathan może wyjść na wolność. Prawnik kobiety zapewnił ją, że po tym jak kaucja została odrzucona dwukrotnie, nie ma opcji, aby sąd pozwolił mu wyjść na wolność. Jednak niestety... Właśnie tak się stało. Po tym, jak Jonathan zaaplikował trzeci raz o możliwość wyjścia za kaucją, została mu ona przyznana. Mężczyzna wyszedł na wolność, żyjąc pośród Jane, córki i jej bliskich. Jonathan stracił pracę, a także żonę, która rzecz jasna dowiedziała się o wszystkim, co się wydarzyło. W końcu jej mąż siedział w więzieniu. Wyrzuciła go z domu i pomimo całej sytuacji pozwoliła mu widywać się z dziećmi. Wypuszczenie Jonathana na wolność było niesamowicie głupią i nieprzemyślaną decyzją. Sędzia, który się na to zgodził, kompletnie nie przemyślał konsekwencji tego, co może się wydarzyć, jeśli tak agresywny i przemocowy mężczyzna będzie chodził ulicami miasta, w którym mieszka jego ofiara. Rzecz jasna były pewne zasady, których nie mógł łamać. Na przykład nie mógł zbliżać się do Jane oraz ich córki, jednak tak naprawdę nikt za nim nie chodził i nikt nie sprawdzał, czy nie łamie zasad wyjścia za kaucją. Rodzina Jane robiła wszystko, aby zapewnić jak najwięcej bezpieczeństwa swojej córce. Nie pozwalali wychodzić jej samej do pracy czy na zakupy. Zawsze chociaż jedna osoba była obecna wraz z nią w domu, a ponadto założyli dodatkowe zamki na drzwi. Przez kilka następnych tygodni bliscy Jane, jak i sama w sobie kobieta, byli przerażeni tym, że pewnego dnia Jonathan zapuka do ich drzwi. Byli pewni, że to nastąpi, jednak nie mieli pojęcia kiedy. Mniej więcej w tamtym okresie Jane zaczęła prowadzić dziennik. Chciała zapisywać w nim wszystkie wydarzenia, w których została skrzywdzona przez Jonathana i wyrazić swój lęk względem tego, że jest teraz na wolności i w każdej chwili może ją odnaleźć. Wiedział, że mieszkały u swoich rodziców i zarówno Jane, jak i jej rodzina wiedzieli, że prędzej czy później staną z nim twarzą w twarz. Przeczytam Wam teraz kilka cytatów z jej dziennika, które zostały ujawnione do opinii publicznej w trakcie powstawania dokumentu z 2013 roku Countdown to Murder, Stalked to Death, Jane Clough. Polecam Wam go obejrzeć, zawiera wywiad z rodziną Jane, a także niepublikowane wcześniej materiały. Możecie znaleźć go na YouTube. 15 stycznia napisała Martwię się, że Johnny zrobi coś głupiego. Na przykład spróbuje mnie znaleźć. Czas mu ucieka. Nie wierzę w to, że nic nie zrobi i będzie czekać, aż sędzia uzna go winnym. Nie pozwoli im wsadzić go za kratki i nie mogę przestać myśleć o tym, że będzie chciał się na mnie zemścić. Dwa tygodnie później napisała Kiedy to piekło się skończy? Wiem, że niektórzy myślą, że przesadzam. Mówią, że jeśli Johnny miałby złamać zasady wyjścia za kausją, to już by to zrobił, ale nie wierzę w to. Boję się. W lutym 2010 roku napisała Jaki jest jego plan? Co zrobi? Nie wydaje mi się, że zwyczajnie pójdziemy na jego proces, a on nic mi nie zrobi. Myślę, że to nie koniec. W marcu 2010 roku napisała Martwię się, że Johnny po mnie przyjdzie. Może nawet, aby mnie zabić. Co by go powstrzymało? Do procesu Jonathana zostało wówczas jeszcze pół roku. Jane żyła w wiecznym strachu i w obawie przed tym, że mężczyzna wyrządzi jej krzywdę. Bała się także o swoją córkę i nie wiedziała, co może zrobić, aby uniknąć jego obecności. Bliscy naprawdę bardzo o nią dbali i jak wspomniałam wcześniej, nie opuszczali jej choćby na krok. Jednak to wcale nie sprawiało, że czuła się bezpieczna. Wiedziała, że Jonathan jest nieobliczalny i bała się najgorszego. W maju 2010 roku Jane poszła na posterunek policji, aby złożyć ostateczne zeznania, które miały być użyte przeciwko Jonathanowi w sądzie. Zgodziła się także zeznawać przeciwko niemu w sądzie jako jedyny światek wydarzeń. Policja powiadomiła prawnika Jonathana o tym, że będzie przeciwko niemu zeznawać, a ten od razu poinformował o wszystkim mężczyzna. Jonathan oskarżał Jane o całą zaistniałą sytuację. Sądził, że to jej wina, że stracił pracę oraz żonę i nie widział nic złego w swoich czynach wobec kobiety. Wręcz przeciwnie, zachowywał się tak, jakby to, co zrobił, było zupełnie normalne, co rzecz jasna, nigdy nie było winą Jane. Z czasem Jonathan podjął decyzję o złamaniu zasad wyjścia na wolność za kaucją. Zaczął od śledzenia każdego kroku Jane w internecie. Śledził jej media społecznościowe i obsesyjnie czytał każdy wpis, jaki się tam pojawiał, licząc na to, że dowie się jak najwięcej o jej obecnym życiu. Przez śledzenie jej mediów społecznościowych był w stanie dowiedzieć się, w jakich godzinach pracuje i kiedy przebywa w domu. Po zdobyciu tych informacji zaczął ją śledzić. Po tym, jak jego żona wyrzuciła go z domu, mieszkał z rodzicami, kilkadziesiąt kilometrów od obecnego miejsca zamieszkania Jane. Jednak to wcale nie powstrzymywało go przed jeżdżeniem pod pracę oraz dom kobiety, śledząc każdy jej krok. Jane nie miała pojęcia, że Jonathan obserwuje ją każdego dnia, patrząc, jak wysiada z samochodu, a następnie ktoś ze współpracowników idzie odebrać ją z parkingu i eskortuje ją do szpitala. Po jakimś czasie Jane zaczęła czuć się coraz pewniej. Mijały dni, i tygodnie, a Jonathan nie dawał o sobie znać. Zaczęła podejrzewać, że być może przyznał się przed samym sobą, że to wszystko była jego wina i to on był sprawcą przemocy psychicznej oraz fizycznej. W związku z tym podjęła decyzję o samodzielnym dojeżdżaniu do pracy i braku eskorty z parkingu do szpitala. Uznała, że w zaistniałej sytuacji jest to niepotrzebne i wierzyła w to, że mężczyzna jej nie skrzywdzi. 25 czerwca 2010 roku Jane wyszła do baru ze znajomymi po raz pierwszy od wielu miesięcy. Czuła, że właśnie zaczyna się nowy rozdział w jej życiu i nie chciała dłużej żyć w strachu jako więźni własnego domu. Chciała żyć pełnią życia i robić to, do czego powinna mieć prawo, bez obawy przed tym, że zostanie skrzywdzona przez swojego byłego partnera. Kobieta bawiła się wspaniale. Jej znajomi wyznali, że była szczęśliwa, Tańczyła i śpiewała, ciesząc się z życia wolnego od przemocy. Zaczęli dostrzegać w niej starą Jane, która rzucała żartami na lewo i prawo. W końcu była znowu sobą. Cała grupa siedziała w barze do późnych godzin nocnych. Następnie Jane została na noc u swojej znajomej, a z rana poszły na śniadanie i kawę. Nie była na tak długim i przede wszystkim miłym wyjściu, odkąd zaczęła spotykać się z Jonathanem, więc chciała korzystać z każdej chwili. Po zjedzeniu śniadania w pobliskiej restauracji znajoma odwiozła Jane do domu, gdzie kobieta spędziła czas ze swoją córką i rodzicami. Dwa dni później, 25 czerwca, Jane wstała rano, zajęła się swoją córką, zjadła śniadanie i spędziła miły poranek oraz popołudnie z rodziną. Następnie wsiadła do samochodu, aby pojechać do pracy na nocną zmianę. Około 20.00 zaparkowała samochód 200 metrów od wejścia do szpitala, po czym wysiadła z auta. Kompletnie nie zdawała sobie sprawy z tego, że Jonathan również jest na tym samym parkingu, co ona. Zaparkował swój samochód po drugiej stronie parkingu, po czym rowerem podjechał w stronę szpitala, czekając na Jane. W momencie, w którym ją zobaczył, podszedł do niej, każąc natychmiast wycofać zarzuty. Jane była nieugięta i rzecz jasna nie chciała wycofać zarzutów. Chciała uciec od Jonathana, jednak nim zdążyła to zrobić, złapał ją i wyciągnął nóż z kieszeni, dźgając nim kobietę. Jonathan zadał Jane 71 ran kłutych nożem. Po ataku ruszył w stronę swojego roweru, aby odjechać z miejsca zbrodni. Zanim na niego wsiadł, obejrzał się za siebie, aby spojrzeć na ciało Jane, jednak nie było jej tam. Pomimo ran kłutych, żyła. Udało jej się unieść na dłoniach i zaczęła czołgać się w kierunku swojego samochodu. Jonathan podszedł do niej i aby mieć pewność, że umrze, podciął jej gardło. Wsiadł na rower, po czym podjechał nim do swojego samochodu i odjechał najdalej jak potrafił. Kilka minut po tym, jak Jonathan opuścił miejsce zbrodni, Jane została znaleziona na szpitalnym parkingu. Gdy została odnaleziona, wciąż żyła i została czym prędzej przetransportowana do środka szpitala, gdzie przewieziono ją na oddział intensywnej terapii. Jane pracowała właśnie na tym oddziale i również tam pracowali wszyscy jej przyjaciele. To oni byli osobami, które robiły wszystko, co w ich mocy, aby uratować jej życia. Współpracownicy kobiety zeznali, że kiedy zobaczyli ją na noszach, nawet jej nie poznali. Rane kłóty były obecne na całym jej ciele, a jej stan był niezwykle poważny. Byli w stanie zidentyfikować ją po karcie dostępu do szpitala, która była przypięta do jej uniformu. Niestety, pomimo ogromnych starań, lekarzom i pielęgniarkom nie udało się uratować Jane. Zmarła 25 czerwca 2010 roku w szpitalu, w którym pracowała. Rodzice Jane zostali poinformowani o śmierci córki kilka minut po północy, cztery godziny po tym, jak zmarła. Zarówno rodzina, jak i przyjaciele kobiety natychmiast wiedzieli, kto był odpowiedzialny za jej śmierć. Byli tego pewni. Powiedzieli policji, że mają szukać Jonathana Wasa i tak też zrobili, wiedząc, że miał być oskarżony o wykorzystywanie i znęcanie się nad Jane. Funkcjonariusze zebrali się pod domem rodziny Clough, otaczając go z każdej strony. Chcieli mieć pewność, że rodzicom i córce Jane nic nie grozi, a było takie prawdopodobieństwo. Wówczas rozpoczęło się poszukiwanie Jonathana. Policja wiedziała, że mężczyzna zapewne jest na drodze, uciekając przed funkcjonariuszami, więc czym prędzej poinformowano mieszkańców północno-zachodniej Anglii o marce samochodu, jakim jeździł mężczyzna, a także jaka jest jego tablica rejestracyjna. Policja miała rację. Od godziny 20 i 25 czerwca aż do wczesnych godzin 26 czerwca Jonathan przemierzał drogi krajowe, uciekając przed wymiarem sprawiedliwości. Wczesnym rankiem 26 czerwca Jonathan wpadł na pomysł. Zawrócił i postanowił wrócić do miasta, w którym mieszkała rodzina Kloff, chcąc dostać się do ich domu, albo zamordować córkę Jane. Podjechał pod dom, zaparkował i wysiadł z samochodu. Tak jak wspomniałam wcześniej, przed domem rodziny Clough stał szargan policji, czekając na właśnie taką sytuację. Jonathan został natychmiast zakuty w kajdanki i aresztowany przez policję pod zarzutem zamordowania Jane Clough. Jonathan został zebrany na posterunek policji. W trakcie przesłuchania nie miał na twarzy żadnych emocji, nawet przez sekundy nie żałując tego, co zrobił. Proces rozpoczął się 7 października 2010 roku. Jako znaczący dowód w sprawie użyto zeznań Jane, a także jej dziennika. Dla sądu wszystko było jasne. Jane wiedziała, że Jonathan ją zamorduje. Przeczuwała, że ją skrzywdzi i panicznie się go bała. Próbowała zrobić wszystko, aby się od niego odciąć i rozpocząć nowe życie dla siebie i swojej córki. Jonathan przyznał się do zarzutów. Został skazany na dożywocie z możliwością zwolnienia warunkowego po 30 latach a więc gdyby jakimś cudem sędzia zgodził się na jego wcześniejsze wyjście z więzienia, w co osobiście wątpię, wyjdzie na wolność w 2040 roku. Od dnia, w którym Jane została zamordowana, jej rodzice robią wszystko, co w ich mocy, aby rozpowszechniać świadomość na temat przemocy psychicznej i fizycznej we związku, a także domagają się zmiany prawa w Anglii dotyczącego wyjścia z tymczasowego aresztu za kaucją. W 2012 roku Penny i John dostali pozwolenie na nazwania prawa imieniem Jane. Pozwala ono ofiarom wykorzystywania i przemocy fizycznej odwołać się od wyroku pozwolenia na wyjście sprawcy z aresztu tymczasowego za kaucją, nie zważając na uprzednią decyzję sądu. Rodzice dziewczyny stali się również ambasadorami organizacji, która walczy o to, aby powstał rejestr stalkerów internetowych. Zachęcam Was do zapoznania się z ich stroną internetową, do której link znajdziecie w opisie. Na stronie można również wysyłać donacje, które pomogą w rozwijaniu organizacji i wprowadzeniu większej ilości zmian w prawie. W Polsce dostępnych jest wiele podobnych organizacji. Link do strony jednej z nich znajdziecie w opisie. Zachęcam Was także do wpłacania donacji do Fundacji Pomagających Ofiarom Przemocy. Jedna z nich to Fundacja Pomoc Kobietom i Dzieciom, gdzie możecie przekazywać 1% podatku. Wszystkie informacje na temat zbiórek, organizacji i donacji znajdziecie w opisie. Jeśli Wy lub bliska Wam osoba zmagacie się z przemocą psychiczną lub fizyczną ze strony drugiej połówki, rodzica lub jakiejkolwiek innej osoby, wiedzcie, że nie jesteście w tym sami. Pamiętajcie, że istnieją organizacje, które pomagają ofiarom przemocy domowej. Zawsze możecie zadzwonić pod numer alarmowy, bezpośrednio na policję lub skontaktować się z niebieską linią dostępną pod numerem 22 668 70 70 00 lub 800 120 002. Numery te są dostępne 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Niebieska linia oferuje także umawianie wizyt z psychologiem oraz prawnikiem pod numerem 22 824 25 01. Na stronie 116 sos.pl możecie napisać formularz online lub porozmawiać z pracownikami na czasie. Link do obu stron znajdziecie pod tym filmem. Wyjście z toksycznej i przemocowej relacji jest trudne, jednak warte walki o lepsze i szczęśliwe życie. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Życzę Wam spokojnego tygodnia i miłego dnia lub wieczoru. Mua.